0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской
1: литературе. Всем привет! Очередной эпизод подкаста Друзья Гайдаровки снова с вами. Сегодня мы встречаемся и беседуем с Анной Ремис, прозаиком, переводчиком, членом Союза писателей Санкт-Петербурга, членом тайного ордена Мыхухоль. Анна, все правильно я сказал?
0: Все верно. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Просто вот эти вот регалии, думаю, надо обязательно перечислить. Все вот эти титулы, все заслуги. Ну, если вы хотите дополнить чем-то, можно сейчас прямо это сделать.
0: Знаете, вот когда сам про себя говоришь, то как
1: раз-таки очень неловко перечислять регалии. И, и, и
0: правильно, что лучше вы... А, а то я от... как-то смущаюсь.
1: А не надо смущаться, тут э, неловкого ничего не должно быть. Я, кстати, не зря упомянул вот, про мыхухоль. Э, в э, одном из интервью вы вместе со своим соавтором, со своей коллегой, с э, Софией Ремисом рассказывали про этот тайный орден. И в том числе он создан для того, чтобы э, как-то пиарить писателей.
0: Да, тайный орден он как раз создан был для того, чтобы друг друга поддерживать. Про тайный орден я с удовольствием могу рассказать.
1: А, то есть друг другу поддерживать. Я, значит, сейчас, если предлагаю вам самой про себя рассказать, так вот, пропиарить себя это не то, да. То есть, если бы я попросил про рассказывать, это нормально было бы, значит, он член этого общества.
0: Ну, наверное, Да. Понятно. Что за,
1: что за орден такой, тайный?
0: Орден тайный в том плане, что до конца никто не знает, сколько в нем состоит писателей, только члены ордена знают, сколько в нем писателей и кто в нем состоит. Вот. Ну, я могу назвать несколько имен. Это как раз вот и Софья Ремес, и Александра Можгина, и Алена Кашура, и, может быть, там нас очень много, и Елена Мамонтова. Прям там большой список довольно-таки авторов, пишущих для детей. Да. И, и мы, у нас есть свой чат, в котором мы обсуждаем наши писательские дела и хвастаемся друг перед другом вышедшими книжками. Это такой час поддержки писательский, в общем-то.
1: Но с этой точки зрения, в общем-то, логичное и понятное объяснение. Мне кажется, это, наверное, идет на пользу. Ну, по крайней мере, хочется надеяться на это. И внешне, вот со стороны, это выглядит так, что на пользу идет. А все-таки вот этот вот момент насчет того, что писателям, детским писателям в том числе, нужен пиар. Вы разделяете эту точку зрения? Если да, то в связи с чем он нужен? Для чего он нужен вообще?
0: Видите ли, издательства выпускают очень много книг, правда же сейчас? У нас с детской литературой все хорошо сейчас, прям золотое время для детских писателей, но это одновременно означает и то, что книг выходит очень много, и ориентироваться в них человеку, ну, не, так скажем, не являющемуся профессиональным читателем, да, там, критиком, например, рецензентом или вот библиотекарем – Трудно, правда? И, соответственно, какую-то информацию о какой-то книге очень легко в этом потоке упустить. И почему важен пиар? Потому что мы, получается, друг друга как бы подсвечиваем. Мы говорим, что вот есть такая книжка классная, вот такой классный автор. Но причем у нас есть тоже такой некоторый кодекс, да, этический все-таки. Обычно мы рассказываем о тех книгах, которые нам действительно нравятся. Потому что... Считаем, что ну, 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 нужно все-таки придерживаться своих каких-то внутренних да, камертонов, что отвечает нашему какому-то э, представлению о хорошей детской литературе. Но на самом деле я, как, как рецензент, я пишу рецензии на книжки, я пишу не только о книгах Ордена писателей Мыхали, но и о многих других. Просто поскольку я долгое время была координатором фестиваля как хорошо уметь писать, это фестиваль детских писателей. Я достаточно много читала детских авторов и считаю себя неплохо разбирающимся человеком в современной детской подростковой
1: литературе. Да, я как человека тогда разбирающегося у вас хочу спросить, не как писатель сейчас, если уж вы сами подняли эту тему, получается mm -hmm. так, что есть ощущение внутри сообщества, что на хорошую литературу... Выходов не так много, но это, по крайней мере, то, что вы сказали, с точки зрения писателей. Я, с своей точки зрения, ну, как э, сотрудник Гайдаровки, в том числе, могу сказать, что сейчас. Есть много лет, не первое десятилетие, существует каталог 100 лучших новых книг для детей и подростков Гайдаровки. Это я обязательно должен упомянуть. Но как же без этого? Вы говорите о том, что вот фестиваль, допустим, один, другой, третий. И вот люди уже, мне кажется, научились разыскивать эти самые книги, а писатели этого не чувствуют. Как же так получается?
0: Каталог, кстати, 100 лучших книг Гайдаровки. Для каждого писателя большая тоже честь туда попасть. Но... Вы же понимаете, что он же не безразмерный и не безграничный, и даже в его названии уже заявлена цифра 100. А книг-то гораздо больше, на самом деле, выходит э, хороший год в разных издательствах. И поэтому э, ну, необходимо постоянно себе рассказывать. Это, кстати, не всем нравится и не все это умеют. И вот этот вот самый пиар, он не для всех вполне комфортен и удобен. И, допустим, не все писатели могут быть успешными блогерами, что необходимо в современном мире. Каждому писателю необходимо постоянно поддерживать к себе интерес. И не только к своим книгам, но и к своей вообще жизни, к своим взглядам, к своим, не знаю, фотографиям кота. Вот. Ну, такова реальность экономическая в принципе. Ну и вот что касается меня, например, я совершенно не блогер ни разу. Этому умению даже немножко завидую. И поэтому, не знаю, вот у меня не получается, наверное, быть и тем, и другим и писательницей, и блогером. А кто-то это вполне удачно совмещает.
1: Ну это и правда сложно. Мне кажется, это сейчас практически любых сфер касается. Да даже вот вспомним успешных поваров. Они же должны быть публичными. Успешные писатели, они тоже как бы должны быть публичными. Ну, по крайней мере, интервью и ведение соцсетей. А да. если продолжить разговор с точки зрения читателя, вот вы упомянули, что не каждый может разобраться, не каждый может найти. А все-таки вот как понять не профессионалу, а читателю-любителю, что детская, подростковая книга она хорошая?
0: Знаете что, такой вопрос, он же ведь чем вызван, наверное? Он вызван тем, что мы представляем себе какого-то человека, но который вот совсем ничего не знает о детской литературе,
1: да? Да нет, а, я бы не сказал. Я скорее скажу так, что мы представляем огромное число книг, про которые вы уже говорили. А, ну да,
0: да. А, вообще... Я предпочитаю думать так, что каждый, абсолютно каждый человек волен для себя решить, какая книга хорошая и о чем он хочет читать. То есть ведь есть, например, такие читатели, которые любят только фэнтези, например, да? Ну, это их право. А вот если я не пишу в стиле фэнтези, то он, какая бы у меня хорошая книга ни была, он ее просто не возьмет читать, правда же? Вот. Или кто-то любит реалистичные, наоборот, повести и никогда не читает фэнтези, не читает фантастику. Вот. И поэтому прям я не могу сказать, что надо всегда э, брать в руки только ту книгу, которую кто-то уже назвал хорошей. Вот если ты открываешь книгу, она тебя зацепила и ты дальше хочешь читать и узнать, что там в ней происходит, ну так это уже победа писательская, собственно говоря, вот она и есть. А качество, да, литературы – это, наверное, как раз уже профессиональная область критиков, критиков, а не читателей.
1: Понял, спасибо. Б будем продолжать поиски через э, такие вот э, ну, препоны нынешнего времени в виде огромного количества литературы. Я сейчас, опять же, только про читателей говорю. Возвращаемся к труду писательскому. Вот если не про жанры говорить, а про подходы к созданию книг, у вас немало работ в соавторстве. И мне всегда было интересно поговорить вот на эту тему с вашей коллегой, с которой вы писали. Одну из книг, да, это и я имею в виду книг, которая называется так «Вешалка». «Лампочка Сейчас. и штакетина». Да, не, не лампочка, да, «Лампочка и штакетина». Ну, у меня ассоциации пошли. Ну, такое
0: строительное, да.
1: Ну, нет, я про штакетину, про вешалку, извините. «Лампочка и штакетина», конечно. Это одна из тех книг, которые вы делали в соавторстве. Я, если правильно помню, София разговаривала о том, как ей работает в соавторстве. Хотелось бы и ваше мнение услышать. В чем радость-то от этого? А, в чем
0: радость? Ну, конечно. А, колоссальная радость. Несколько причин, по которым классно работать в соавторстве. Во-первых, и первая, наверное, причина, это то, что тебе не дают сникнуть и соскочить с той идеей, над которой вы вместе работаете. Потому что когда ты один такой со своей книжкой мучаешься, так в любой момент у тебя найдутся дела поважнее. Ну, как правило, они находятся, потому что жизнь идет и в жизни масса всего требует твоего внимания ежесекунду. Вот, А когда у тебя есть соавтор, ты, ты от него зависишь, и он от тебя зависит. Потому что пока ты не напишешь свой фрагмент, свой отрезок, какой-то текст, так он дальше не сможет продолжать. И ты чувствуешь свою ответственность, и это на тебе просто завязано все. Вот. И второй момент – это возможность мозгового штурма постоянного. Да? Когда один человек, один автор зависает и впадает в ступор, дальше не знает, как двигать сюжет, или просто, не знает, как вот этот персонаж сейчас вывернется из ситуации, ну, ты просто вот накидываешь самые возможные, самые глупые варианты с автору, с автором тебе скажут, ну, нет, ну, это полная ерунда. И ты такой, ну, да, да, действительно, это полная ерунда. А вот это попробуйте, как в руке, да? Ну, а вот это попробуйте. И мы начинаем вот это пробовать. И так гораздо легче, чем в одному, на самом mm -hmm. деле. А еще это просто весело. Ну, это на самом деле, любое сотворчество это шкаф. Ну, лю – это Ну, В любом деле. Сотворчество, сотрудничество, создание чего-то нового вместе. Когда ты в это погружаешься, и уже ты в потоке, это приносит удовольствие. Я когда училась в школе, мы с моей подругой делали... Вот, кстати говоря, мы были чуть ли не первыми изобретателями подкастов. Да. Мы делали передачу «Крик души» с моей школьной подруги. Мы записали очень много выпусков. Это была, конечно, абсолютно непрофессиональная такая вот передачка только для своих. Ну, По сути дела, только для нас двоих. Но как же мы кайфовали вместе это делая. И вот когда мы с Соней вместе писали книгу, или когда мы писали вот с Натальей Колтовой, э, так получается, я все время пишу с родственниками, потому что Наталья Колтова ⁇ это моя мама, вот, э, вот этот вот драйв приходит, и прям ты вот туда погружаешься, и у вас общие шуточки там образовываются, да, какие-то, э, начинает подтягиваться информация, которая нужна для этой книжки вам, обеим и обоим. Вот. И, соответственно, на самом деле это прям одно из лучших, один из лучших опытов, который может пережить творческий человек. Ну, мне так кажется.
1: Ну, если да. вот говорить про вашу работу в соавторстве, тоже ну, разные жанры, на мой взгляд. Да? И, допустим, те же самые стражи белых ночей, совместная ваша с мамой работа. Она отличается от того, что вы сделали с Софиреми, с Лампочкой и Они ведут между собой разговор. Они общаются постоянно. И у вас четкое разделение в этой книжке. И это получается именно вот одно высказывание в ответ другое высказывание. За каждого героя пишет отдельный автор. Вот это вот все происходит от первого лица. И вот ну, тут, мне кажется, может быть и проще какой-то мере, да, если у вас есть соавтор. Но ведь это не единичный случай, когда вы пишете от первого лица, причем и подростковые какие-то произведения, и детские. Хотел понять, как это вообще происходит, как возможно писать от первого лица, ну, так, эм, так органично. Потому что, мне кажется, говорить от первого лица, когда ты не подросток, это сложновато. Когда ты не ребенок, ну, можно попробовать, наверное, как у вас это выходит и есть ли разница? От, от кого легче говорить? От совсем маленького ребенка или от подростка?
0: Спасибо, что вы сказали, что это органично, значит, это удается. Mm -hmm. Знаете, для меня это какой-то Прям таки необъяснимый, наверное, феномен профессии детского писателя. Ну, то есть его можно логически объяснить. И все детские писатели говорят, что они немножечко застряли в каком-то возрасте. И когда они об этом возрасте пишут, он им лучше всего и удается. Отчасти, да, вот это так. Отчасти это, конечно же, наблюдение за детьми, за людьми, за подростками. То есть, ну, Потому что мы же уже выросли, конечно же, и необходимо все время чего-то вот из современности выхватывать такое характерное и своим героям это дарить. Вот. Но еще мне помогает, что, наверное, дневники еще помогают вот вести, записывать рефлексировать. Я когда писала «Повесть 15», я, кстати, использовала свои просто собственные дневники, написанные в 15-летнем возрасте. Ну вот я просто реально туда куски вставляла. Вот Сейчас беру какие-то вещи из общения с своей дочерью. Я сейчас 15 из наблюдений просто за подростками тоже. Я работала в школе некоторое время, ну, 9 лет, и тоже записывала там какие-то празочки, даже проводила опросы на интересующие меня темы, чтобы, ну, как бы создать образ более такой достоверный.
1: Кстати, вот о, о консультациях с дочерью вы уже не в первом интервью говорите, я думал, это вы отшутились так в прошлый раз, когда вы в прошлый раз об этом упоминали, но я вот нашел, по крайней мере, там речь шла про 13 лет, сейчас уже про 15. Дальше, видимо, книжки пойдут для э, подростков еще постарше, для юношей и девушек, судя по всему. Я так понял, значит, консультации с дочерью точно не шутки.
0: Ну, на самом деле это иногда мешает, мне приходится спорить, просто доказывать свою писательскую позицию. И мне говорят, что вот надо вот не так написать. Я говорю, нет, я вот хочу вот так вот, можно я вот так вот напишу? Но нет, на самом деле я сейчас не думаю, что я буду писать для взрослых. Потому что вот, ну, мне вот интереснее подростковая и детская литература. И хотя моя первая повесть была написана для взрослых, я как-то очень быстро потом э, вот написала повесть 15. И думала, что это, короче, повесть для взрослых. А потом мне умные люди на семинаре писательском объяснили, что это, вообще-то, подростковая повесть. Я подумала, О, как здорово, вот у меня вот это лучше получается. И я познакомилась с, с большим количеством писательниц, писателей детских, начала их читать, восхитилась, подумала, вау, какой мир вообще, сколько талантливых людей у нас. Мне вот в путь в детскую литературу открыли Сергей махотин и Михаил Яснов. Вот благодаря их семинару я, в общем-то, в этот мир вошла и восхитилась действительно современными авторами и подумала, что вот мне хочется быть среди этих людей и мне хочется писать тоже вот для этой аудитории, чтобы с ними дружить, с этими людьми отчасти». Вот И, кстати, цель я своей добилась, у меня много друзей среди писателей. Вот.
1: Отлично, здесь мы, конечно, за вас порадовались, но все-таки давайте чуть подробнее эту тему раскроем. С точки зрения, опять же, потребительской, извините, я за читателей всегда переживаю. Наш подкаст, он хоть и делается детской библиотекой, но это, в общем-то, подкаст для взрослых, и они они могут здесь что-то услышать очень важное для того, чтобы поделиться со своими детьми. Кого читает Анна Ремес из своих современников, детских писателей, тем восхищается, кого посоветуют?
0: Я вам посоветую безусловно читать детскую поэзию. Вот В любом возрасте, начиная с самого раннего возраста, читать с детям просто много стихов. Начиная от классиков наших там Чуковского маршака, понятно, да, и заканчивая Алексеем Зайцевым, Анастасией Орловой, Анной Игнатовой, кто у нас там сейчас еще, ну, безусловно, Михаил Геснов, как я уже сказала, мой учитель, Сергей Махотин огромная плеяда талантовых авторов, Наталья Волкова еще упомяну. Вот прям целая, огромная должна быть, мне кажется, библиотека, полочка в домашней библиотеке вот только с поэзией, потому что к ней можно возвращаться в любом возрасте. Вот э, в пять лет вы прочитаете ребенку э, это стихотворение, он вот поймет совершенно по-другому, чем когда вы с, э, с ним вернетесь к нему, когда ему будет 10 лет. И вот э, подготовка, в принципе, к восприятию уже взрослой, так скажем, да, поэзии, Всей, любой, любых стран, да, любого стиля, она закладывается именно тогда, когда вы в детстве читаете много стихов. Вот. Кроме того, я посоветую вот интересный лично мне автор, который... Я вот читаю книгу, да, как, просто как читатель. Если я погрузилась как читатель и не смотрю, как это сделано с профессиональной точки зрения, я считаю, что это вот успех. Вот у Анны Зиньковой увлекательнейшие книги, вот которую просто возьмешь книгу, ты ее не положишь, пока не прочитаешь. Конечно же, не могу не упомянуть э, своего соавтора Софию Ремес, э, книги, которую очень ценю и люблю. Э, особенно мне нравится э, ее сказка вот Лимоната, такая символическая э, история, современная сказка символическая, э, чего сейчас достаточно мало. Еще упомяну такую книгу, которая в свое время меня тоже прям очень удивила. Это книга Алины Пожарской про волонтерство в собачьем приюте. Записки волонтера. Она написана очень живым, разговорным практически языком. Вот. И Получается, что когда я ее читала, я вот думала, о, я вот так вот вообще не могу. Я все-таки, ну, такое ощущение, что просто вот абсолютно живая речь без всяких купюр. Но на самом деле это большая работа, вот. И что еще могу посоветовать? Увлекательнейший цикл книг у Тамары Михеевой под названием "Семь прях". Он еще не весь написан, но поклонники этого цикла прямо вот ждут выхода каждой новой книги. И для меня каждая новая книга Натальи Евдокимовой еще это что-то неожиданное, потому что у нее абсолютно все книги разные, у нее очень близкий мне классный юмор, и вот у нее есть короткие рассказы, которые просто вот читаешь и просто за живот держишься. А есть сложно устроенные повести там с целой системой персонажей, и каждый раз что-то другое. Вот она прям не похожа на себя во всех своих э, книгах. Вот, конечно, я сейчас не всех назвала, потому что читаю-то я гораздо больше. Но вот пусть никто не обижается меня. Всех назвать невозможно.
1: Но мы-то сейчас постараться просили вас для читателей. Я думаю, читатели обижаться точно не будут. Они спасибо вам скажут. Спасибо от читателей сейчас вам я говорю. А остальные привет. Видимо, позже, после того, как подкаст выйдет, прилетят. Вернемся, вернемся к вашему творчеству и к особенностям его. Вот вы говорили, упоминая своих коллег, что там очень похоже все на прямую речь. И вот, кстати, о диалогах. Скажем так, последние несколько дней, пока я нахожусь вот в процессе перед встречей с вами, перед общением, честно могу сказать, у меня такое ощущение, как будто я диалог с вами веду. И мне кажется, ваш стиль, причем это касается не только подростковой литературы, но он как будто бы выстроен на диалоге с читателем. Я ошибаюсь, или вы на самом деле этот диалог ведете? Или вообще нет такой задачи именно общения такого диалога с читателем?
0: Ну, задача, наверное, у любого писателя такая она есть, да, вот садишься в любой текст, а диалог с читателем – это как раз то, как читатель твой текст воспримет. Он же может вычитать там совершенно не то, что ты туда закладывала. И вообще у него могут возникнуть совершенно свои какие-то ассоциации, которые ты, может быть, даже и не ожидала. вот. Но, да, конечно, диалог с читателем – ну это прям суть писательской работы. Вот вы ее... Нет,
1: ну, 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 тут, ведь как самое простое, да, что хотел сказать автор? Вот вы об этом сейчас сами упомянули. То есть вы говорите об одном, а там, видят другие смыслы, третий смысл. Тут поэтому возникает вопрос: вы когда пишете? Вам хочется сказать? о чем-то, или завести разговор, начать разговор. Но ну, получается так, что, видимо, начать какой-то разговор, какое-то общение. А уж получилось оно или нет, это зависит по всей видимости от читателя. Если я а правильно мне понял.
0: Кажется, вот, мне кажется, что как раз э, я считаю, что удалось мне да, что-то в книге, когда читатель понимает именно то, что я туда сложила. И так, кстати, часто бывает. И я, когда мне пишут такие отзывы, и я говорю, о, Мэтч, это значит, я хорошо все сделала, раз у вас именно это, вы поняли. Вот именно так я и хотела сказать. Но при этом э, я совершенно признаю право читателя на вычитать абсолютно что-то другое из текста. Абсолютно. Какая разница там, что надо мне. Главное, что взял читатель, на самом деле.
1: Mm. А обратная связь, она происходит сейчас в основном в социальных сетях, это вот тоже с чего и начали, то есть сейчас писатель должен быть своим же и пресс-центром, скажем так, и службой по связям с общественностью, самостоятельно все это тащить, правильно я понимаю?
0: В основном, к сожалению, да,
1: потому что
0: ну, издательство – это же большой организм, в нем выходит очень много книг, и издательство не может заниматься все время одной книгой. Вот она вышла только, да, вот она вышла, новая. Ей там уделено какое-то время, какое-то внимание. А потом она уже становится не новой, и внимание работников издательства, оно уже туда уходит, к новинкам. Это нормально, то есть, ну по-другому быть не может, но писателю, да, ему нужно дальше уже самому работать над тем, чтобы читатель захотел эту книжку прочитать. И, кстати говоря, многие писатели, ведь они на самом деле интроверты. Вот, например, мне для того, чтобы писать, нужно полное одиночество, тишина, и желательно чтобы такой был целый день, чтобы никуда не нужно было идти и ни с кем не надо было разговаривать. Но ну, это вот мне. Мы, некоторые писатели, да, знаю, что могут писать где угодно. Они там едут в метро, пишут заметки в телефоне. Они там сидят в кафе, пишут на салфетках. Такой тип тоже есть. Ну, вот я тот несчастный, тип писателя, которому нужно одиночество <laughs> и тишина, и покой. Вот, и как раз о чем я говорю, о том, что, ну, что вот не все да, блогеры, для меня и ведение соцсетей – это скорее вот такая вот нагрузка, которая уводит от творчества, ну, уводит от текста книги в жизнь, а не наоборот.
1: Вот так. Ну, это да, это те обстоятельства, с которыми каждый, наверное, из нас сталкивается. А вот что касается именно обратной связи, то есть когда уже есть книга, когда есть уже читатель и когда у читателя уже есть свои соображения, он ими поделился с вами, один, второй, третий читатель, все это пришло, вы на это посмотрели и это отражается в следующем вашем произведении? Или жизнь отдельно, творчество отдельно, как и в предыдущих составных частях?
0: Имеется в виду, если кто-нибудь мне напишет, а вот вы так не пишите, а пишите вот так.
1: Ну, это уж очень упрощенно, очень упрощенно, но все-таки впечатление производит отзывы так, чтобы отражаться впоследствии в ваших произведениях.
0: Я только чувствую огромную благодарность тем людям, которые не только нашли время прочитать книгу, но еще нашли время и слова, чтобы написать отзыв. Нет, обычно же идея, которая приходит, она вообще непонятно откуда приходит. Вот я сходила, рассказываю обычную историю, да, про откуда приходят идеи. Однажды сходила с маленькой своей дочкой в океанариум, там увидела этикетку «Шоколадный хирург» на витрине, с рыбами, да, как на витрине, ну, в общем, возле аквариума, вот, и у меня щелкнул думаю, шоколадный хирург, шоколадный хирург, ну, вот потом у меня рассказ появился на эту тему, или я увидела какую-то картину, или какую-то ситуацию, свою жизненную историю мне рассказали, я загорелась об этом написать, такое тоже бывает, но никогда такого, что вот... А напишите, пожалуйста, вот про это, вот мне было бы интересно написать. Нет, это все равно всегда что-то свое, что, ну, как искра загорается, либо это как уже поставленная задача издательством перед тобой, что тебе нужно написать интересно, вот именно на заданную тему.
1: Позвольте тогда традиционный журналистский вопрос. Поставлена уже сейчас задача издательством или сами вы себе поставили? Над чем работаете? Чего ждать вашим поклонникам? В этом
0: году уже должны выйти книжки, которые я написала не сейчас. Выйдет книга в книжном доме Анастасии Орловой. Называется она «Мальчик из Малаги». Это такая биография Пикассо в коротеньких рассказах. И выйдет еще переиздание моей сказки «Приключения пелёныша» с новыми прекраснейшими иллюстрациями Алисы Юфы в издательстве «Добрый великан». И для меня это как будто выход новой книжки, потому что она совершенно будет выглядеть по-другому. Это сказочная повесть для детей 7-9 лет про то, что младенцы не так просты, как кажется.
1: <свят> 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 это точно, да, и ну, пр прям заинтриговали, честно говоря. Я все-таки должен уточнить, не могу не спросить про этот жанр. Вы не в комиксах это подготовили? Может быть, нельзя про это говорить, но все-таки я спрошу.
0: Нет, нет, не в комиксах.
1: <свят> До комиксов <свят> когда дело дойдет? Вы же все-таки как-то, я так понимаю... С этого начинали в какой-то момент, когда подкасты, может быть, записывали со своими одноклассницами. Там же комиксы да, где-то рядом комиксы.
0: были. Я рисовала комиксы тоже все для той же подруги, с которой мы делали передачу. А, ну, просто надо же учиться. Вот, понимаете, учиться надо. Вот профессионал, который делает комиксы, он же сколько времени учился этому всему. Поэтому мне было интересно было бы сделать, ну, тоже бы в тандеме, в соавторстве, скорее, нежели рисовать самой, вот сейчас. Интересно было бы написать, чтобы кто-нибудь со мной вместе рисовал. Да, вы спросили еще про то, над чем я работаю. Есть у меня сейчас заказ. У меня есть, на самом деле, очень творческий заказ. Я пишу серию книг о Себежском национальном парке. У меня там приключения такого зверька Себежка, и ребят, которые приезжают в этот национальный парк, и там интересная задача, нужно прям рассказать про это конкретное место, то есть с конкретными топонимами, повадками конкретных животных, которые там живут, и там пейзаж, да, вот отразить тот, который там есть, и вплести всяческую нужную информацию в тех, чтобы это было интересно, читать просто как обычную, да, вот сказку. И я сейчас пишу вторую книгу из этой серии: вот и Сибижок там у меня как раз попадает в беду: а ребята, которые приехали отдыхать в Северский национальный парк, его выручают.
1: Вот. Ну, это классно, это на самом деле большой труд. Ведь как-то, если сказать просто краеведение, ну, людям как будто бы даже становится скучно. А тут э, очень важная, мне кажется, задача выполняется. И я желаю вам сил, вдохновения, и чтобы все получилось, будем ждать. Спасибо вам. Еще раз напомню, сегодня мы беседовали с Анной Реми, с Прозайком, переводчиком, отличным собеседником. Спасибо. Наде... Александр,
0: взаимно спасибо вам.
1: Надеюсь, что все задуманное сбудется, и... Еще получится увидеть вашим поклонникам, читателям не одну вашу книгу и в соавторстве, и сольных. Спасибо, всего доброго. Спасибо
0: огромное. До свидания. Друзья Гайдаровки.